0: Amigas, amigos, buenos días. De este lado del micrófono, JC, uno de sus tres anfitriones.
1: Buenos días. Les saluda Toño Ocampo. Bienvenidos a Emprendedor sin Vergüenza, el podcast donde hablamos del lado escondido de la cultura emprendedora.
2: Buenos días. Les saluda Armin Sebastián. Como casi todas las semanas, estamos aquí para ganarle terreno a la inconsciencia emprendedora.
0: Este es el episodio de la cuarta semana de junio del 2021. ¡Empezamos! El día de hoy estaremos hablando sobre el efecto que tiene la pandemia sobre los minoristas. De igual forma es, nos plantearemos, es bueno que todos trabajen de forma remota. Estaremos platicando sobre qué podemos leer antes de abrir un negocio. Bien, empezaré con la primera pregunta y esta pregunta va abierta para quien la quiera contestar. ¿Cómo encontrar nuevas ideas de negocio en un mundo post pandemia?
2: Yo creo que igual... Como las, como las encontrábamos antes de la, de, en un mundo prepandemia. A los que buscaban, a los que ya encontraban nuevas ideas de negocio en un mundo prepandemia, yo les diría, síganlo haciendo igual. A los que no lo hacían, a los que no las encontraban antes, ¿no? <ríe> el, el problema creo que más que la pandemia es empezar a encontrarlas, independientemente de, de, del mundo. Y ahora, ¿cuál es la receta para encontrar o qué? ¿En qué receta confío yo para encontrar ideas de negocio en el mundo? Punto. Es eh, un, una de las mejores es vende lo que te gustaría comprar. Eh, reconoce qué es lo que más consumes y te gusta e intenta eh, eh, conseguirlo a buen precio y revenderlo. Es una de las básicas, ¿no? Desde, desde, desde un punto de vista muy transaccional. Eh. Eh, ahora, desde el punto de, de la invención, la se, primera o segunda favorita, esta eh, eh, la aprendida de Paul Graham, es reconoce que está roto en el mundo e intenta arreglarlo. O sea, ¿qué te hace sentir inconforme? Y oye, oye, a estas alturas del 2021, el mundo debería funcionar de mejor manera. ¿Qué te frustra? Y entonces, en lista esas frustraciones o reconócelas cuando aparezcas y dice, oye. Eh, eh, yo creo que ya debería poderse hacerse, hacerse esto de mejor manera. Y entonces ahí haces tus listas y luego las, la, la, las priorizas en cuanto a qué, qué cosas con las que estoy inconforme y satisfecho, tengo la capacidad, el talento, la habilidad, el interés de, de trabajar en eso, perseverar y cambiarlo. Es un poquito como cuando empezamos la factura electrónica. ¿Cómo, lleg cómo llegamos a la idea de, la, o sea, de, de, de empezar un negocio de facturación electrónica? Eh, para empezar, estaba frustrado con, con tener o sea, un motociclista eh, para repartir facturas. ¿no? Un, un negocio pequeño se tenía que gastar 7, 8 mil pesos al mes en, en, en repartir facturas. Eh, eh, y aparte faltaba. O, o era otra persona que tenías que administrar. ¿No? entonces sabía que existía algo que se llamaba factura electrónica pero cada vez que iba a preguntarle a los contadores me decían peligro no, te puede pasar algo, te vas a quemar te vas a caer, eso es para grandotes hasta que dije no, no, a la fregada wey. ¿qué hago? pidiéndole permiso a los contadores para ver, esto no me hace sentido lo que me dicen fui, probé, encontré un sistema lo probamos, no me acuerdo cómo se llamaba este eh, eh, muy sencillo muy práctico y dije wow, esto es una maravilla y de un día a otro me empecé a ahorrar 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos al mes. Nos empezamos en el negocio de publicidad solo por eso. Y dices, está roto el mundo. ¿Por qué no todo el mundo está usando esto? Mandando facturas por email en vez de andarlas repartiendo con gasolina y riesgo de colisión. Y luego dije, oye, el mundo está roto. Todo el mundo debe usar la factura electrónica. Puedo formar parte de la ola que empuja a que el mundo se convierta en eso. Y dos, ¿esto es algo que puedo yo fabricar? ¿No? Este, porque eso y sería padrísimo. No o sé, sea, hay mil cosas que, que, que padres que, que no puedo hacer, pero yo, en ese entonces tenía un amigo y yo, y yo en mi ingenuidad, eh, un amigo que se llama Juan Carlos, y yo en mi ingenuidad dije: oye, Juan Carlos sabe programar sistemas, hace, construye cosas con, con la programación, esto se ve muy sencillo. Yo estudié contabilidad y finanzas, ¿cómo por qué no podemos hacer nuestra solución de factura electrónica y venderla? ¿No? Entonces, hay. Y bueno, y, y listo, así empezamos. Y, y, un, y un grado de ingenuidad también, ¿no? Porque si no, de haber sabido todo el trabajo que había en medio, quién sabe si hubiera empezado, ¿no? Pero entonces, yo creo que ese, en ese mundo sin pandemia, era prepandemia, pero la, la base, los principios, son más o menos los mismos. Pues yo creo que sí, este, la
1: pandemia ha abierto nuevas oportunidades, ¿no? Que ahora, como trabajar desde casa se ha vuelto más común, eh, eh, entrega a domicilio de, de comida de cosas este, comprar en súper eh, por internet se está viendo mucho más común no este, un ejemplo es nuestro amigo y de hecho uno de nuestros escuchas Daniel González este él aprovechó la pandemia para emprender y tiene ahorita un negocio donde les, le él está trabajando a Chedrawi para hacer el reparto de los este digamos, de, de víveres que compran por internet no y pues, empezó con una tienda y ahorita tiene varias, no sé exactamente cuántas, pero varias. Este, eh, y es una oportunidad que salió gracias a la pandemia. ¿no? Si la pandemia no hubiera existido, a él no, hubieran, eh, no hubiera entrado esa oportunidad. ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que sí van a haber eh, un nuevo tipo de oportunidades por pandemia que pueden ser aprovechadas. ¿no? Sí, mira, yo digo, otra forma es
0: pues, copiar lo que se está haciendo también. Pues no, no, no hay ningún problema. Fíjate qué es lo que está funcionando ahora este, y, y cópialo, ¿no? La, la realidad es que todo esto tiene un factor común denominador que yo veo, que es la digitalización de la vida. este, Y para allá vamos. Y, y yo creo que la pandemia lo único que hizo fue a lo mejor acelerar un poquito, como lo que comenta Toño, de decir, oye, pues compra por internet. Casi todo, casi todo lo puedes comprar por internet, ¿no? Entonces, eso genera otros negocios a, a, alrededor, ¿no? Y, sí, y sea, yo, yo les diría eso, coping, copien, copien hacia sé dónde va, si es que no quieren ponerse a pensar mucho. Eh,
1: inclusive en mi, en mi pueblo de Teapa, Tabasco, ¿no? <ríe> Hay este, un par de chavos que hacen... Algo así como Rappi, ¿no? No hay Rappi, obviamente, en un pueblo tan chiquito, pero ellos emprendieron y ellos lo están haciendo. Así que por WhatsApp tú los contactas y te pueden ir a comprar lo que tú quieras y los pagas un poquito más, ¿no? O sea, hay oportunidades que nacen de, de, todo, de todo problema. ¿Cómo, ¿Cómo es el dicho? De todo este, de todo problema nace una oportunidad. es el dicho?
2: Algo así, ¿no? Todo problema esconde una oportunidad o todo... ¿Algo así? Todo problema esconde una oportunidad. Sí, o sea, el, el, cambio, el cambio siempre representa es amenaza y oportunidad. Entonces, el, pero, el, pero las oportunidades siempre están cambiando de lugar. Entonces, no, yo, no, no, yo no digo que la pandemia no cambió las oportunidades de lugar definitivo. El, 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 mi respuesta va un poco desde el punto cuáles son los principios para encontrar oportunidades, ¿no? Entonces... Eh, eh, y, y, y bueno, es cierto un, un, otro, yo, no, yo no me la quiero pelar pensando o, o, o analizando o estudiando o, y es no güey, pues copia lo que esté funcionando ¿qué ves funcionando alrededor de ti? ¿no? y, y, y cópialo
1: lo básico eh, es este Resuelve un problema, ¿no? Este que alguien tenga. Eso es como tú dices, la facturación electrónica. Resolviste el problema de que la gente mandaba, tenía que mandar las facturas por un, por un motociclista. Pero,
2: pero, ¿no? Y resolví mi, resolví mi problema. ¿Sí? ¿No? Bueno, así, así empezó, ¿no? Este... Exacto, queriendo. Y dice, bueno, si es mi problema, debe haber mucha gente más con, con, con el problema que, que yo tengo, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, o, o, otro, otra un punto más básico es el movimiento. O sea, aunque, aunque no quieras eh, eh, complicarte la vida analizando mucho, pensando mucho, observando, porque ya observar, no, o sea, analizar es una cosa, observar es otra, pero observar tampoco nos gusta, en general mucho. Pero la otra es estarse moviendo, estarse moviendo y, así, y, y haciendo e intentando cosas nuevas, mencionabas el caso de Daniel, ¿no? Le apareció esta oportunidad enfrente, pero si no hubiera, no se hubiera movido eh, para aprovecharla por, por la razón o excusa que hubiera, porque él tenía un negocio anterior, ¿no? Entonces podría decir, oye, yo me dedico a otra cosa completamente distinta.
1: Sí, no, de hecho, por... ese es un punto muy importante, ser muy flexible, ¿no? Él, él normalmente había años siendo constructor, ¿no? Y este fue un pivot durísimo, otra cosa completamente diferente. ¿no? Eso, eso es un espíritu emprendedor.
2: <risas> El, la, la flexibilidad que viene, viene o del espíritu emprendedor o de la necesidad. ¿Eh? Porque ese, es, es el, esa, ese, ese manto que nos cae sobre nosotros, que nos hace emprendedores a casi todos, es la necesidad. Este, pero, pero fuera del que no es, de no estar ahí, eh, eh, luego estamos pocos dispuestos a estar flexibles, ¿no? Y dice bo, eh, Jeff Bezos, ¿no? Las dos como habilidades indispensables para, para, para emprender y tener éxito es una combinación de necedad, perseveran perseverancia. O necedad, él, él incluso usa la palabra necedad, y la otra, stubbornness, y la otra, flexibilidad. Entonces, es, es una combinación peculiar porque casi que ser necio es ser inflexible, ¿no? O ser flexible es no ser necio. Entonces, necesitas las dos cosas, ¿no?
0: Correcto, muy bien. Perfecto, excelente. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo construir un startup transnacional?
2: No sé, nunca lo he hecho, nunca lo he visto. O sea, digo, en México, perdón. Pero, pero no digo que no se pueda, ¿no? Nada más, me, 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 casi que me estoy declarando incompetente. Pero seguro que después de que ustedes respondan algo, algo se me va a ocurrir. Así que denle.
0: Eh, mira, eh, yo uh, quiero entender la pregunta por el lado de abrir una empresa en otro país, ¿sí? Eh, o al menos así lo quiero entender el transnacional. Este, yo, yo le diría, bueno, hoy con la tecnología todos los negocios que abras son transnacionales. O sea, porque puedes vender en cualquier parte del mundo.
2: No, 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 no todos. O sea, pero no todos, pero sí muchos. O sea, una app, una app en el App Store, sube una app en el App Store y quizá la puedan descargar en X cantidad de países. ¿no? Exacto. Entonces como que aquí el tema es más que dónde abrir la empresa es cómo el, enfócate en un problema que, que tenga potencial de, 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 de servir internacionalmente. ¿no? Exacto. Sí, yo creo que es este
1: donde hace sentido hacer una transnacional es cuando tienes el, lo que le llaman el geographic arbitrage, ¿no? que encuentras un, imbal, un imbalance, ¿no? donde en un, en un país este, algo es muy barato y en otro no, entonces puedes este, lograr ahí tú ganar eh, la diferencia. Entonces, pues, por ejemplo, este tienen un sistemas lo que he visto muy comúnmente, varios amigos que tienen una este, fábrica de, de software o un equipo de sistemas en México, donde pues, el salario es cinco o seis veces eh, menor a lo que es en Estados Unidos y venden los proyectos en Estados Unidos ¿no? este entonces eh, pues ahí vendes la mano de obra barata en México este, pero cobras en dólares ¿no? es algo bastante común que he visto y, y, y platicando de cerca con un muy buen amigo que tiene eso, los problemas que tenía al principio ¿verdad? de que lo intentó hacer simplemente tenían la empresa en México así empezó, ¿no? y bueno y, y paguen y era a, a, no, a los americanos no muy les gustaba porque tenían que andar viendo cómo mandar dinero a México este, en lugar de hacer algo local, ¿no? Entonces lo que acabo haciendo es hacer ¿no? una LLC en Estados Unidos por cuenta de banco allá para que pudieran pagarle ya. Este, eh, entonces lo que acabo haciendo es, es una empresa
2: en Estados Unidos que, que le factura a la empresa de México, ¿no? Si es, si es como dos empresas, pero las dos son tuyas, ¿no? Que admin, me sorprende lo administrativo que andan ustedes hoy con la parte legal y contable, fiscal... Y, y la parte de la oportunidad, y el, que es la más difícil del emprendimiento, ¿no? Es como, ¿cómo fregados convences gente en todo el mundo que te mande dinero a México, no? Que es la parte de, que yo veo más, este, como... Pero bueno, está bien, está bien. Yo soy el administrativo y me sorprende que ustedes se hayan puesto administrativos. La ¿Ah?
1: primera parte de mi respuesta, ¿no? Encuentra un imbalance entre países, ¿no? Y... Y aprovecha para que tú ganes la diferencia en ese imbalanza.
2: Una oportunidad, ajá, una, es un excel, un super ejemplo, Toño, de este eh, 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 y sí, una oportunidad de arbitraje, ¿no? Otra vez nuestra definición favorita de emprendedor, Peter Drucker, el, el, la Biblia, de, la Biblia de, de los administradores y emprendedores es, es mover recursos de un entorno de, de bajo rendimiento y pasarlos, el mismo recurso, a uno de alto rendimiento, ¿no?
1: Entonces, Yo, te puedo
2: poner otro ejemplo ahorita me acordé,
1: de hecho, tenía un, un amigo mío que trabajaba, trabajaba en Microsoft eh, y su esposa era agente de bienes raíces. Se, se cansó un poco de, de trabajar en Microsoft y se fue a, con la esposa a la empresa de bienes raíces, le bastante bien. Se cansó, hasta, de
2: cobrar, se cansó de cobrar 200 mil dólares al año. Se cansó. Ah, y uh -huh. bueno,
1: este, eh, que es una persona muy emprendedora, ¿no? Entonces hartó y se y y se fue a... Hacer, uh, Hacer la empresa de bienes raíces, le está yendo muy bien, pero ya también estaban hartos deseados y se querían regresar a México, ¿no? Con la experiencia de haber este emprendido. Es México, que el nopal es duro de
2: dejar, cabrón, o sea, yo lo entiendo.
1: se regresan a, a México, te a, fueron a, a un pueblo en Michoacán que ni me acuerdo el nombre ahorita, pero es un pueblo chico de, pone, 60, 70 mil habitantes, ¿no? Pues allá pusieron, este, una. Eh, una empresa de, de mercadotecnia estas que hablan a, a, a Telemar telemarketing, telemarketing perdón, una empresa de telemarketing para tratar de convencer a gente en Estados Unidos que vendan sus casas ¿no? porque ahorita hay un problema de que no hay suficientes casas para vender ¿no? Entonces ese es, ese es, él consigue gente que, que esté dispuesta a vender y ya le, le pasa ese, ese enganche a, a los agentes de bienes raíces en Estados Unidos y así tiene un equipo de como 100 personas en, este, en, ese, en, en un pueblo
2: en México Wow, qué padre, ¿no? Y está siendo un agente de cambio en ese pueblo, supongo. Oye, pero, pero ¿cómo les enseñó inglés? ¿Cómo encontró gente que hablara inglés? Esos detalles no lo sé. Pero este. Oye, Toño, ¿cómo le hago para tener amigos como los tuyos? Ne necesito un upgrade de amigos, güey, como te podrás dar cuenta. Sí, está, está, padre, está padre el ejemplo. La verdad que sí. El, el... Ahora yo quisiera hacer énfasis otra vez. Sí negocio emprendi empresa emprendimiento y startup no son sinónimos no entonces desde el punto de vista startup esencial es una empresa optimizada para el crecimiento ¿sí? dice paul, paul graham un startup y esto me lo recordó tu ejemplo toño porque él, él, él dice oye no tienes que necesitas ganar dinero quieres hacer <ríe> hacerte rico eh, eh, con, en, en una, poniendo una empresa que es el, el, el camino ortodoxo, sí. bueno, el camino más común es heredando, ¿no? A lo mejor la gente se hace rico heredando <ríe> y, y, o casándose con alguien que ya sea rico. Y de ahí lo más común es este el, 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 el poner un negocio si te quieres enriquecer rápido. Entonces, asumiendo que esa sea tu motivación, ¿no? Este, te dice, ok, da vende tiempo, vende consultoría o vende tiempo y observa. Y ese va a ser un semillero de ideas para, para poner un, algo que sí realmente sea una startup. ¿no? Entonces, lo que él diría, ese ejemplo de tu amigo que, que tiene la, las fábricas de software, dice, excelente. Las fábricas de software son uno de los mejores semilleros para ideas de startups. ¿Sí? Y lo que hace diferencia entre que sea startup o, o solo una empresa, un negocio, es la oportunidad de crecimiento exponencial. Ya sabes, la, la oportunidad de un crecimiento con base a interés compuesto. Y eso es esa es la tecnología entonces aclarando eso si el que el que el, se refería en ese, la, el que hizo la pregunta startup start de alto crecimiento apalancamiento eh, tiene que estar involucrada cuáles son las dos fuentes de apalancamiento principales o o, 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 el, o la tecnología el, el software o, o, o el apalancamiento financiero con millones y millones no entonces, Lidia, o sea, si estás pensando en
1: hacer un estado transnacional, es porque tienes ya clientes en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Si no, ni le buscas. Bueno, no hay otra razón, ¿no? ¿Cuál sería la otra razón para hacer un tras, una estado transnacional? Tienes que tener clientes eh, donde paguen más que lo que pagan en México. Es la, es la única razón por la que vale la pena hacerlo transnacional.
2: Bueno, o sea, hay gente que es, es más sexy, o sea, está más padre haber hecho un, un. O sea, es como. Está más padre haber sido el fundador de SAP que haber sido el fundador de de Factorum <ríe> o sea, entonces, dice, oye quiero que, quiero que mi nombre, quiero tener un helicóptero ¿no? <ríe> quiero que, mi, que me conozca cuando, cuando la gente diga en dónde trabajo lo sepan, ¿no? o sea, es una motivación entonces, bueno, ¿cómo, cómo empiezas un negocio que, que desde su nacimiento tenga posibilidades de de trascender barreras geográficas ¿no? ¿me explico? como, como Airbnb como Fortnite, como o sea, muchas cosas, ¿no? Pero o sea, creo que es un proxy de tamaño.
1: Ya, si no empieza a estar
2: internacional, pero que tenga la, la posibilidad, ¿no? Internacional que no ten, que tenga... Exacto. Entonces, oye, el factor no me dice, no, no, yo quiero un negocio grande. No, no quería algo que fuera internacional. Yo quiero un negocio grande. Pero no estaba quizá tan consciente o tan claro de que estaba yo eligiendo un negocio donde tenía un techo muy bajo, ¿no? ¿No? Y los de Airbnb, cuando empezaron Airbnb... No, no creo que se hubieran estado pensando en quiero un negocio transnacional, ¿no? Pero dicen, oye, quiero un negocio que crezca mucho y que cambie al mundo. O sea, que ofrezca, ponga un granito de arena en, en, en cambiar al mundo, ¿no? Y resulta que es un negocio donde pones, un, donde estás pensando en poner un granito de arena donde cambia el mundo porque haces algo diferente por primera vez. Son los que tienen posi más posibilidades de ser transnacionales después. Sí, Daen, este, yo no me tanto por tamaño, la, la empresa de trabajo, ¿no? Este...
1: La razón por la que no nos hemos expandido internacionalmente es porque el negocio en Estados Unidos es tan grande. O sea, hay, tenemos el 0.5% del mercado. Es tan grande que o sea, no, no, hay, no hay necesidad. ¿no?
0: Excelente. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Es bueno que todos mis empleados trabajen de forma remota, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente que dice todos mis empleados. Ok, estás hablando de entonces no tener oficina, sino que el 100% esté de forma remota. Adelante.
1: Híjole, es un tema bien debatible, ¿no? Hasta, hasta las empresas grandes lo vemos, eh, eh, algunas están totalmente en contra, otras ya dijeron que sí, váyanse como eh, Facebook, por ejemplo, Stripe, ya dijeron, si quieren irse a trabajar fuera, váyanse, no hay problema. Es, uh, es, un problema, es bien debatible, tiene que existir la cultura en, la, en, tu, en tu empresa. De trabajo remoto eh, para que la gente realmente sea productiva y ahorita es un, un gancho importante para poder reclutar no el hecho de que seas flexible al trabajo remoto a, le, le agrada a la gente pero para, no, no hay como la interacción humana para poder, para generar ideas para este, la creatividad no entonces este, es bien debatible si, es, uh, si, es, si lo debes de hacer o no, creo que hay cosas que, que faltan, por ejemplo hay cuando estaba en la oficina, ¿no? De que iba por un café y en el pasillo me encontraba a una persona de otro equipo que tenía rato que no veía y platicábamos dos, tres minutos, ¿no? ¿Y qué estás haciendo tú? Y yo estoy haciendo esto. Oye, nosotros hicimos eso este, hace un mes. Este, le hicimos así, este, ah, mira, ahí está el link, ve y chécalo si quieres. ¡Pum! Resuelto mi problema, ¿no? Entonces, este, eh, esas interacciones casuales o de que vas a comer a la cafetería y de repente llega alguien de otro equipo, ¡Vente, come con nosotros! Y empieza a platicar y, pum, surgen, surgen ideas. Esos encuentros casuales que es, es difícil de medirlos, pero de, de tan importantes. Ah. Yo, la verdad que... Bueno, mira,
0: ahí hay una oportunidad, una herramienta que te genere encuentros casuales de forma digital.
2: <risa> yo voy a invertir la pregunta antes de contestarla. ¿Es bueno que todos mis empleados trabajen de forma remota? Oh, ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es malo que todos mis empleados trabajen de forma remota? Yo diría, es especialmente, a mí me preocuparía especialmente si tus competidores más importantes traba, eh, eh, trabajan de forma presencial. Yo creo que pueden haber diferencias importantes en la productividad. Entonces, mientras, mientras todos trabajen de forma remota y sea necesidad y tus competidores lo estén haciendo también pues es como que no tienes tanto de qué preocuparte. Pero si estás compitiendo contra alguien que entrena más duro que tú que, y, y es más productivo que tú porque elige una manera de hacerlo, entonces, pues ahí sí puede ser preocupante. ¿Sí? Entonces, eh, el, el, yo, yo creo que hace dos ejemplos, hace dos, hace semana y media me avisaron de un requerimiento, una notificación de la autoridad fiscal mexicana. Eh, resulta que, man, que, que hay un contador hay dos contadores eh, que, que, pero hay uno eh, que, que lo encabeza y resulta que nos dimos cuenta mmm, ve, diez días después de que había vencido la invitación, la fecha ¿sí? porque por alguna razón no vio el correo del SAT, entonces sí recibió el correo pero no lo vio, entonces ¿qué posibilidad? o sea él está trabajando de forma remota. ¿Cómo se está administrándose como él considera mejor? La posibilidad de que se le hubiera pasado ver ese correo, ¿será la misma? ¿Hubiera sido la misma si hubiera estado trabajando desde la oficina?
1: ¿Mm?
2: O sea, no lo, no lo sé. Pero yo, yo difícilmente diría, pensaría que es la misma este, eh, 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 la misma probabilidad. ¿Me explico? Entonces, el entorno es importante. O sea, y, y, y el, y, nadie me dejó esto como libro de atomic, a, Hábitos Atómicos de James Clear. Se lo súper mega recomiendo. No he sabido alguien que, que haya leído ese libro y no diga wow. Eh, y, y es el, el entorno define nuestro comportamiento. La importancia del entorno. Define nuestro comportamiento la mayor parte del tiempo. Entonces... Mm, a como o sea si tu entorno está diseñado optimizado para que seas más productivo pues más más poder para ti no qué bueno que trabajas de forma remota pero lo que yo he visto el poner límites y orillas es muy a las distracciones de lo, es muy difícil y, y las oficinas físicas ayudan a eso para empezar poniendo distancia entre todo lo que es doméstico de todo lo que es laboral
1: y supongo que a Juan Carlos ya no le hace diferencia, ¿no?
2: Tanto trabajando remoto, él es productivo. Lo, digo, el caso de Juan Carlos es: a ver, güey, a mí no importa que me digas, no importa di diferencia de productividad, yo no voy a volver a trabajar de manera presencial. Y está bien tener esa claridad, pero no te tienes que echar el rollo que eres más productivo así, no lo sé. Ahora, también otra cosa es: si estás acostumbrado a que de manera remota trabajas con gente que te hace menos productiva, que también pasa, ¿no? Entonces dices, no, pues sí. Mucho mejor el trabajo remoto porque, este, porque, la gente, porque la gente no te está interrumpiendo. Yo diría, ¿dónde tienes un mejor entorno para la, llevar a la productividad? ¿De forma remota o de forma física? Y eso depende mucho de cuál es el entorno que tenías en la oficina y cuál es el entorno que tienes hoy en tu casa cuando trabajas.
1: Hmm. Sí. Yo pienso, tratando de... Ah, hay alguien que está pensando en, este, en mandar a todo mundo remoto ¿no? y deshacerse de sus oficinas. Yo ya que no es malo, no, no es malo. ¿no? Este, sobre todo si ya, si ya estuviste eh, presencial y ya formas, formaban relaciones tus empleados, ya, 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 este, ya hubo mm. esa convivencia eh, mm. y está funcionando bien ahorita durante la pandemia. Y ves la, la productividad está bien, no, ¿No cayó la productividad, Yo no veo ningún problema. O sea, mientras están sacando el trabajo, ¿te importa? Si lo hacen en una oficina, lo hacen desde su casa, no, no veo por qué te debe importar. O Así sea, si es, este, mm. estás empezando la empresa, ¿no? Pues bueno, ¿es bueno o es malo que todos sean remotos? Pues, de nuevo, es, es la productividad, pero yo diría, sí da oportunidades para que cada, no sé, mes, dos meses, puedas juntar a tu equipo por un día, ¿no? Y, este, convivan, eh, y algo así, otra vez todos trabajando remoto. Pero yo creo que sí, esa, esa, ese toque personal eh, ese es muy importante eh, con que suceda cada, cada cierto tiempo, cada, no sé, dos, tres meses, algo así.
2: Sí, sí, me, me, me parece muy, muy sensato lo que, lo que comentas, especialmente si fuera un equipo de re recién formación muchos integrantes nuevos.
1: Yo antes que entrara a trabajar conve, estuve entrevistado por una empresa que así funcionaba. Era casi, teníamos oficinas en San Francisco, pero era casi todo, toda la gente estaba casi remota. y mi, eh, mi posición iba a ser remota, pero era obligatorio, de hecho, que cada seis meses todos los empleados de Estados Unidos tenían que juntar en San Francisco para convivir y este, eh, ya luego regresaste, ¿no? Pero ¿Y siempre, ¿Cuánto tenía?
2: tiempo, recuerdas cuánto tiempo duraba ese convivio? Creo que era una semana,
1: porque era cada okay. seis meses, ¿no?
2: Ok. Para que okay, convivir y trabajar, supongo. Está padre.
1: Sí, claro, convivir y trabajar.
2: Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué
0: cursos o temas recomiendas o recomendamos ¿verdad? para que entienda Ilia antes de abrir un negocio?
2: Eh, eh, híjole. Me, me, ya saben, pide nada y me voy por B. Pero, pero yo digo eh, y, y sé que aquí tengo de cómplice a Toño, así que me voy a, me voy a aventar a eso. Y lea, bueno, ¿Cuántas cosas has vendido en tu vida? O, o tú y tu socio fundador, ¿cuántas cosas han vendido en su vida antes de abrir un negocio? Eh, o sea, la experiencia en ventas y en comunicación en el equipo es, es muy, muy importante. Eh, eh, y, y, todo emprendimiento, todo, todo que, lo que implica innovación implica... Eh, eh, fabricar algo nuevo, producir algo nuevo, organizar algo nuevo y lo, lo otro es venderlo ¿sí? entonces la habilidad de, pro, de, de producir y la, y la habilidad de comunicarlo y venderlo ¿no? entonces hasta en los restaurantes ¿no? un ejemplo muy básico es import son importantes las dos cosas, puedes tener cocinar algo muy rico pero si lo empaquetas muy mal lo presentas muy mal eh, 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 vas a estar remando en contra de la corriente. Entonces yo diría, ¿quién tiene experiencia en ventas? ¿no? Por ejemplo, Apple, Bosniak y, y Jobs. no este, el, 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 el mejor, el, el constructor, el, el mejor tecnólogo era Bosniak eh, Pero, y habían, como, sin Jobs, ¿sí? Sin, sin Jobs, todo, todo ese super IQ y, 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 y potencial eh, técnico y eh, pa, no, hubiera, no hubiera trasladado en algo este Pues muy, muy grande, ¿no? Entonces yo diría este, experiencia, no solo, no solo cursos y te, o temas, ¿no? Porque no están viendo cursos o temas. Okay. Yo diría, bueno, ¿cuántas? ¿Ya tú has tenido la experiencia? ¿O alguien en el equipo la tiene? Y ahora sí, entrando a lo que piden, lo, okay. cursos o temas, yo, a mí me gusta más el tema de los libros. Eh, y, y el ejecutivo eficaz de, de Peter Drucker, eh, sin duda, sería uno de esos la semana de trabajo de cuatro horas, a mí me sirvió, tú lo sabes, nos sirvió muchísimo. Este, eh, eh, también luego de, luego de que me sirvió, me distrajo mucho porque me empeciné un poco en, en probar todo lo que recomendaba. no y, Igual y no todo era viable en México porque mm. estaba pensado en un contexto más americano de habla inglesa. Pero, pero sí, esos dos... Los ensayos de Paul Graham que son gratis, son en, están en línea en su página, son una excelente fuente, especialmente si, está, si estás en software, los tienes que leer.
1: Totalmente de acuerdo con Armila, ¿verdad? que saber de ventas es tan importante para poder eh, este, emprender. Muchas, Varios que dicen, no hay gente que dice, ah, voy a poner un negocio. No, pues voy a poner un negocio una boutique. y ¿Qué sabes de, de, de boutiques, no? As trabajado siquiera quieran vendiendo ropa en algún lugar o has trabajado no sé en Liverpool siquiera o algo por el estilo no, ah no, pero aún así me voy a aventar y voy a poner negocio una mega inversión y te tiras al ruedo no ups, ya de perdida, sabes, este busco un trabajo en esa área para que conozcas y entiendas un poco mejor cómo funciona antes de, de, de tirarte de alto al ruedo no este entonces consigue en resumen consigue experiencia en en el ámbito donde quieres este, entrar a, a emprender. Eh, en cuestión de ventas, de experiencia y, y libros, a mí me encanta eh, The Hundred Dollar Startup por todos los ejemplos que pone este libro de cómo empezar sin tener que gastar grandes cantidades de capital. ¿no? La idea es este, cómo probar conceptos este, de forma barata para ver si, si va a funcionar el startup que estás planeando o no. Mm.
2: Está padrísimo, qué bueno que haces esa recomendación porque, y de, de hecho, los dos, los dos en mi historia, los dos negocios más e indispensables, fueron $100 startups, por así decirlo. O sea, fueron negocios que el dinero no fue la base sobre la que se comenzaron y luego el dinero distrae mucho y porque crees que ya tienes algo de capital, está, andas pensando en, en negocios donde puedas usar el capital. Cuando, y eso te pone techos porque tu capital probabilísticamente va a ser muy, muy reducido si estás empezando un negocio. Entonces, ¿por qué no mejor empiezas un, un negocio donde, donde, el, del, donde el flujo no sea el, un requisito indispensable? Donde no sea un techo que te vaya a limitar. Muchas veces nos escondemos detrás de, o sea, eh, detrás de eso. Es, ah, es que me falta eso, por eso no pongo ningún negocio. ¿no? Me falta dinero, me falta tiempo, me falta... decir pues, No, es que realmente me da miedo, no quiero. Me da miedo por esto, me da miedo por esto, me da miedo por esto.
0: Bien, yo les recomendaría un libro que es, es chiquito, son pocas páginas, lo leen en un ratito, y se llama La Buena Suerte. Es de Alex Rovira y Fernando Trías. Léanlo, el concepto realmente habla sobre que la probabilidad de conseguir el éxito, ¿no? Y, y te dice que lo que debes hacer es trabajar en crear pues las condiciones necesarias para que las cosas ocurran y creo que ese es ese, ese es un punto de los que a mí me gusta más hacer que las cosas sucedan
2: qué egoísta Juan Carlos por qué, por qué no me lo habías recomendado en tantos años
0: bueno porque general, Diego esa es, es literatura en español y yo sé que tú te gusta mucho la literatura en inglés
1: este, también ya lo sabes entonces, <risa>
0: entonces me estás es, tachando de meidinchista <risa> No, lo que veo es que yo sé que los autores que más, que más lees son este, anglosajones. Y, y, y Pero también hay veo dos, algunas literaturas en español que están buenas. Y sí, este, no, se... Es, es, este se los recomiendo. Realmente es un libro muy chiquito, no es pesado. y Es como el, el, del tamaño de quién se robó mi queso. Mm. Este, y, y, está, y está bueno. Está bueno sobre todo porque es eso. Se enfoca a hacer que las cosas sucedan. ¿no? Independientemente Oye, que... de las ideas.
2: Lo que dijiste de, de, lo, para, de lo que de, me recordó y porque nos piden cursos. Vamos a ver por primera vez en la vida responder la pregunta que realmente que nos hacen, ¿no? Sí. Entonces, este, hablo, sí. hablo de mí. Eh, eh, el curso de Leo del psicólogo Leo Lee Navarro de, eh, de, para emprendedores. Entonces, si hubiera así como que una cosa, un curso eh, eh, que me hubiera gustado tomar cuando estaba yo emprendiendo, Híjole, se lo super recomiendo. Y ahora ya lo da en línea también, él tiene su podcast, tiene su canal de YouTube, Leoli Navarro, súper, súper curso. Y la gente que lo ha tomado, que se lo ha recomendado, este, lo eh, ha salido muy contenta. O sea, creo que es eh, intel no, ¿cómo era? Eh, eh, inteligencia para emprendedores, para empresarios. Eh, eh, no recuerdo, pero él son, son, tiene, tiene tres cursos principales y, este, y ese, uf. Claro, es como todas las herramientas. Si no las usas, no te, o sea, la herramienta es genial, pues si no las usas, no te va a servir mucho. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor,
0: invertir en personal o confiar en la inteligencia artificial para mi negocio?
2: El, el, el software va a ser siempre más barato que el... Que el o sea, si puedes si puede resolver la necesidad con software sea inteligencia artificial o no porque esa es una categoría bastante subjetiva pero si puedes resolverlo con procesos automáticos y servidores
1: eh,
2: el 99% de las veces te va a convenir resolverlo así y solo contratas, o sea, solo metes personal donde no sabes donde todavía no sabes cómo sistematizar eh, vía cómputo eh, eh, el trabajo que necesitas hacer. Claro, sí, esto, esto no es, un, eh, no es una sustitución
0: de, de blanco negro, ¿no? O sea, necesitas la combinación y, y lo que necesitas es detectar en dónde la tecnología te, te ayuda y le ayuda a las personas que vas a contratar. O sea, en, en este caso yo creo que es un mix, o sea, no es solamente eh, inteligencia artificial, eh, no creo que estemos en el, en el momento correcto como para decir es que la inteligencia artificial eh, solita puede independientemente del negocio y, y cuídate de los vendedores
2: que te hablen de inteligencia Exacto. artificial
0: Exacto. cuídate Exacto. <risa> Exacto. o sea
2: hay que entender que hoy la tecnología es una herramienta que le va a servir a las personas que tú contrates y sí. entre mejores sean las herramientas menos personas tienes que contratar para resolver tu problema ¿no?
1: bueno estoy de acuerdo hay eh, una advertencia ahí de que la, para poder usar inteligencia artificial tú debes de tener el, el problema ya muy bien entendido manualmente con personal y quizá inclusive tener un poquito de automatización antes de que siquiera te pongas a pensar en inteligencia artificial porque la inteligencia artificial para que sea inteligente tienes que enseñarle <risa> y, y, este, y para enseñarle no puedes enseñar a alguien si tú no sabes cómo hacerlo no, 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 no es magia es este, eh, necesita eh, enseñanza antes de que pueda hacer su trabajo. Entonces, yo diría: primero, preocúpate por entender es muy bien el problema que estás tratando de resolver, a empezar a automatizar partes. Y ya cuando veas que este, la automatización no está escalando, entonces dices: Ok, bueno, pues, puedo empezar a pensar en inteligencia artificial.
2: Tengo curiosidad, Toño, en tu, tu, tu negocio, estás en Star, en, un, en un entorno súper competitivo. Eh, que, que eh, han usado la inteligencia artificial, o sea, como o algo para, para...
1: sí es el pan de cada día, eh, pero bueno te doy un ejemplo cuando empezamos donde se usa más fuerte es para decidir en, en el precio, en, en los precios, los precios todo es mediante inteligencia artificial y este, pero no empezamos ahí, ¿no? El, 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 con los precios empezamos con una hoja de Excel, ¿no? Que decíamos ah bueno de Portland hacia el este es el precio esta semana y las 20 semanas es esto así se empezó con una hoja de Excel. Hoy en día Híjole, agarramos información de varios lugares para darle a la, a la red neuronal artificial para que en, aprenda de toda esa información y de los, de los envíos que hemos hecho este, los últimos dos, tres meses. Un montón de información que le damos para, para que pueda, se, se siga entrenando y nos pueda dar resultados, ¿no? Pero no empezamos así, ¿no? Empezamos con una pila o hoja de Excel. ¿No? Entonces, este, es, es muy importante de que no te vayas, no, no porque suena sexy, esa es la primera, lo primero que quieras hacer, ¿no? no puedes empezar ahí. Tienes que primero entender muy bien el problema, tener ya un proceso, un poquito de automatización. Y ya cuando vas, que no vas a escalar, la hoja de Excel, gente, ya cuando empiezas a tener, ejemplo pues nosotros ¿no? ya empezamos a tener 2, 3 mil envíos a la semana, eh, montones de gente pidiéndonos este, precios, ya no escalaba, ¿verdad? Ya, ya, no, ya no escalaba los humanos. Necesitamos a automatizar más y con inteligencia artificial. Pero mm. fue hasta
2: ese punto, ¿no? Sí, sí, no, de acuerdo. Desconfía de todo. Y, y, y usaste la palabra sexy, es previsión. En la medida que tienes poca experiencia en un entorno, cada vez que estás, especialmente en un entorno nuevo, desconfía de todo lo que parezca sexy. Eh, eh, como, como una herramienta de supervivencia. Oye, si estás yendo a una selva a la que no había ido, ¿sí?, no sabes qué es una flor o que, o, o que es una, una, una planta carnívora, ¿sí? Porque son, parte, son muy sexy las plantas carnívoras. Entonces, cuídate de todo lo que parezca sexy, especialmente en los entornos donde eres eh, primerizo. Eh, y, y de lo que dices, la estrategia, Paul Graham otra vez, el hombre detrás de la cortina. Así empezó Airbnb. O sea, no. Antes de hacer un sistema que lo resuelva, es, tienes gente haciendo, resolviéndolo manualmente. Bien, voy a, a pasar al, al
0: siguiente punto que es pues, hablar de las experiencias que hemos tenido, realizaciones o sorpresas. Y en este caso, bueno, Armin, por favor,
2: compártenos. Bueno, ¿Cuándo empieza una emprendimiento? O sea, ¿en qué momento empieza uno a, a emprender o a, un emprendimiento o a ser emprendedor? no? Entonces, cuando ya no estás tan joven, pues siempre estamos. quién somos. Es una pregunta difícil de responder, pero ¿quién fuimos? No tanto. Ya en el pasado eh, sabemos lo que hemos hecho, lo que no hemos... O sea, lo que dejamos de hacer, las decisiones que tomamos. Entonces, pues, a ver, ¿quién fui? Y entonces ahí o sea, empecé a sacar cuentas y, y llegué a antes de, antes de empezar la... Antes de graduarme, había participado intentando vender, vendiendo. Solo conté lo que sí se vendió y produjo dinero. No, 12 cosas distintas. Y había obtenido 10 empleos distintos. ¿No? Entonces... Eh, eh, y digo no es que quiera yo echarme flores, lo, o sea, lo que quisiera yo ver es no postergues ¿sí? o sea, el, el empezar a moverte y a trabajar, si quieres no sé qué te muevas, si sea el, el gusto por los negocios, si tengas alma de fenicio si quieres inde eh, independizarte financieramente eh, eh, empieza a moverte desde la o sea, desde la secundaria Tuve mis primeros trabajos en mi caso desde la primaria, pero, pero desde la secundaria estás trabajando, estás moviéndote, buscando, rascando por aquí, por acá, hacia lo que quieres. Eh, eh, preparatoria. Bueno, ya, ya lo último es preparatoria, diría yo. Y, y veo, lo veo reflejado en el caso de Toño, ¿no? que, que, que aunque, que aunque está, tiene trabajo personal subordinado en la empresa, en la que está, lo que está haciendo, es, estás tomando la forma de la oportunidad. Entonces te has preguntado, oye, ¿cuál es la mejor oportunidad en mi entorno, que el entorno me ofrece? Y, y en buena medida la respuesta es, pues, tener el trabajo que tienes, ¿sí? Entonces, tomas la forma de la oportunidad. Eso es ser emprendedor. Pero si yo veo tu historia, tú empezaste a tener trabajos, te ibas a... O sea, te ibas, en la te ibas a trabajar en Cancún. A Cancún te fuiste algunos veranos o en la universidad. Sí, este, sí. Armaste computa algunas computadoras. Claro. Este, eh, te trajiste carros de fayuca del extranjero y los pasaste a México para venderlos y los manejabas en dos mil kilómetros o no sé cuánto para venderlos, en fin, entonces o sea, si lo tienes déjalo salir ya no te esperes a que te gradúes de la universidad porque no va a ser magia, o sea, el título no te va a resolver las inseguridades ni te va a dar la capacidad y el, ¿no? y si no lo tienes, entonces reconoce que, que no, no quieres hacerlo y entonces y, y empieza especialízate en lo que empieza a generar pedigrí historia en lo que sí eres tú si no eres emprendedor eres otra cosa entonces ve y hazlo ya no esperes a graduarte y si, y si eres pues entonces empieza y empieza a buscar no es no va a ser más fácil ya que tengas título al contrario echa a perder vendiendo y aprendiendo empleándote desde antes bien. y la mejor y, y para encontrar buenos empleos la mejor fórmula es ve y trabaja para gente que admires No te olvídate del dinero sí, sí, vas a ganar algo pero ve y trabaja cerca de gente que admires. Bien, voy a pasar este,
0: con Toño a la siguiente sección de qué pondríamos en, en un espectacular en, la, en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué te, para decirte algo importante que te recuerdes, ¿qué pondrías en esa frase?
1: Un árbol nace de una semilla. También un negocio es así, ¿no? Tienes que empezar con algo grande, este... <coughs> No tienes que empezar con grandes inversiones de dinero, ¿no? Eh, es, puedes empezar con... De hecho, es preferible que empieces este, pequeño. ¿no?
0: Yo, yo les voy a, a decir una que, que traje de Bill Gates. Tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje.
2: Trabaja para gente que admires. No, como que sigue, no, no sigas el dinero, sigue a quien admiras. Excelente. Muy bien, pues, bueno... Este ha sido este
0: capítulo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan Carlos. ¿eh?
1: Gracias. Qué bueno que ahora sí llegaste. Gracias, Toño.